0: E todas que nos ouvem agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud Eu sou o João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá Então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz Anota aí www.centrosabiá.org.br tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia conosco em nossas redes, no Instagram e no Twitter. Procure por Centro Saviar. E hoje falamos sobre o um ano de pandemia que completamos neste mês de março. Um ano de muita dificuldade no mundo inteiro. No Brasil, entre muitos isolamentos sociais e muita aglomeração, enfrentamos também um governo que por muito tempo se fez distante e retardou a velocidade da chegada das vacinas, dos lockdowns e também do isolamento. Agora pagamos o alto preço, com mais de 11 milhões de infectados e mais de 270 mil mortes. Isso só em nosso país. A pandemia da Covid-19 continua. E é para falar sobre esse tema tão importante e tão difícil que convidamos a médica, mestre em medicina, doutora em saúde pública e pós-doutora em epidemiologia, Ana Maria de Brito. Atualmente ela trabalha no Centro de Pesquisa Ageu Magalhães, Fiocruz, Pernambuco, onde integra o colegiado de docentes dos programas de saúde pública. É isso tudo mesmo? Tá certo isso, Ana?
1: Tá certo <risos> É Bom... isso tudo e mais um bando de coisas Mas não precisa botar essas coisas, não
0: Tudo bem Ana, pra... muito obrigado por aceitar nosso convite Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo Falar um pouco melhor sobre você Sua trajetória na saúde
1: Então, eu tenho 43 anos De formada em medicina Fiz uma Uma carreira acadêmica Vinculada à Universidade de Pernambuco Como docente do curso de medicina, do departamento de medicina clínica, em seguida do departamento de medicina social, e sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Nesses, nesses anos todos, nós já é, enfrentamos várias é, emergências sanitárias, tanto aqui no estado, como no Brasil, como no mundo, a exemplo da AIDS, aqui no estado de Pernambuco, a reemergência da cólera, da dengue, que já eram doenças Consideradas doenças superadas. Participamos da luta pela eliminação da poliomielite, da, da introdução da, do calendário de vacinação com ampliação do número de vacinas para as crianças com menos de 5 anos, para outras doenças como difteria, tétano, qualquer luxo, sífilis e por aí vai. Então, nós temos, assim, realmente uma trajetória muito vinculada ao enfrentamento dessas doenças e mais especificamente sou, é, no campo das infecções sexualmente transmissíveis na infecção pelo HIV/AIDS, onde eu concentrei o meu maior esforço como pesquisadora. Tá, então assim a gente é, é isso. Eu acho que para falar um pouco mais sobre mim,
0: tá bom? Tá é, é certo. Muito bem-vinda ao nosso programa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Ana, um ano de pandemia, um ano de tentativa de isolamento, de Covid e tanta coisa que isso acarretou. Por isso eu pergunto, o que muda de um ano para cá?
1: O que muda de um ano para cá é a gente poder comparar a, a posição de determinadas lideranças governamentais mundiais em relação ao enfrentamento da pandemia, né? por exemplo, é, é, muito, é muito distinto o exemplo dos Estados Unidos, que até hoje, do ponto de vista de números acumulados de casos e de óbitos, lidera a, 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 o ranking mundial, mas assim, de um, menos de dois meses para cá, nós vemos uma mudança radical naquele país, com quedas de óbitos bem importantes, com quedas de internação hospitalares, com redução de casos graves da doença, porque o Brasil e os Estados Unidos, que são o, 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 o campeão e o vice-campeão em número de óbitos e em número de casos pela Covid, tem uma convergência até a eleição. É, a sucessão de Trump Que é exatamente o, a postura De duas lideranças De dois países importantes Países populosos, ambos no continente americano Mas que tem Relação com o mundo inteiro Tem, uma, tem relações comerciais, culturais Sociais com o mundo inteiro O Brasil particularmente Que é um país que faz fronteira Com nove países né, Isso na América do Sul Além do Caribe Que, que pode não fazer fronteira, mas é tem muita relação com, com, com o Caribe e com, com a própria América do Norte. Então, esses dois países se, se, se caracterizaram exatamente pelo, por negar a ciência e por negligenciar a, um, um plano de enfrentamento da pandemia, não é isso? Uhum. E que hoje a gente, felizmente, os Estados Unidos estão conseguindo se recuperar e outro grande marco... e nós não... nós continuamos com o mesmo negacionismo... com as mesmas dificuldades... hoje nós já lideramos em casos novos... o maior número de casos novos há, há é, mais de dois meses... já são do Brasil... assim como há seis semanas nós lideramos o número de mortes no mundo. Nós somos hoje o maior necrotério da Covid do mundo... tá... Então, assim, em número de acumulados, nós somos segundo maior, porque os Estados Unidos nos superam em número de, ca... de mortes, mas em atuais, nós, só, nós estamos enterrando de um a dois brasileiros por minuto, nas é continuo, últimas seis né? semanas. É, exatamente. Isso é lamentável, isso é um quadro extremamente dramático. É. Há outro marco importante, já que você me perguntou o que é que muda, foi a, a façanha espetacular da ciência em ter conseguido é, desenvolver vacinas num período de 10 meses. Então, em dezembro do ano passado, nós já tínhamos seis formulações de vacina prontas é para uso e duas começaram a ser usadas, tanto no Reino Unido, como na comunidade europeia, como no, na Rússia, ainda no mês de dezembro no começo de dezembro. Então, acho que essas são as dois marcos... Uhum. Assim, mais importantes da questão da pandemia. Os países que trabalharam com... É, com a adoção das medidas não medicamentosas... necessárias à interrupção da circulação do vírus... quais sejam... adoções de lockdown, com isolamento social... com distanciamento físico, com uso de máscara... com manutenção só dos trabalhos essenciais... Em tempos diferentes, esses países têm, sido, têm tido muito mais sucesso na, é, no enfrentamento da pandemia. E, obviamente, que um confinamento é, de um ano é uma, coisa, é uma, é uma, é uma situação difícil para qualquer população do mundo inteiro. Mas quem fez realmente um confinamento com restrição de circulação, conseguiu passar quatro meses sem ter essa essa pressão sobre o sistema de saúde. O Brasil, ele em nenhum momento, conseguiu é, conter a, a, a expansão da pandemia. A gente teve sucessões de epidemias em regiões diferentes na primeira etapa, que eu não chamo de primeira onda, porque a gente não teve ondas, a gente tem um terremoto, é tá certo, desde o começo da pandemia. E nessa segunda fase, muito mais dramaticamente, a gente tem agora assistido a um colapso do sistema de saúde em todo o país, em todo o país, do, das capitais ao interior. Então, essa, essa é outra, outra face da dramaticidade dessa pandemia, que é que estamos hoje numa situação de muito sofrimento, de, extremas, de extrema gravidade, de muitas perdas, Está entendendo? Por exemplo, ontem o estado de Pernambuco notificou 37 mortes. Ou seja, isso foi uma cifra que nós não atingimos nem no maior pico de 2020, tá entendendo? Exato. A gente tinha 32 mortes, mas assim, talvez tenha, tenha tido algum outro dia que teve um pouquinho mais, quando acumulou-se o resiste mas assim, a gente está assistindo novamente, que é reflexo exatamente da pressão sobre o sistema de saúde, uhum e do aumento de número de infectados. Então, porque essa é uma doença que ela tem várias formas de manifestação. E uhum. uma das formas é não ter sintoma nenhum. Então, não ter sintoma nenhum não significa que não está havendo transmissão da doença. Então, acho que eu destacaria esses, esses eventos para fazer é, a demarcação desse uhum. ano de pandemia no Brasil.
0: E Ana, você mencionou as vacinas, na verdade. É, muita gente ainda não sabe para que servem e, e, e o que fazem essas vacinas, né? Você pode esclarecer a, a utilização da vacina contra a Covid, o que é que ela faz? Então,
1: as vacinas são, de fato, as únicas medidas efetivas para interromper a transmissão de um vírus que causa infecção aguda, tá certo? Foi assim como eu já dei o um exemplo com várias outras situações, pólio, varíola. Sim. Então, a vacina, no primeiro momento, o, a função da vacina e para que elas foram testadas, elas foram testadas para saber o quanto as pessoas que eram vacinadas vão ter redução de casos graves e do quanto a gente vai ter redução de internamento. Então, a, a, as vacinas que estão sendo usadas hoje no mundo inteiro... Todas elas foram testadas, as 12 formulações de vacina, inclusive as duas que são usadas no Brasil, elas foram testadas so, para formas de doença. Então, o quanto ela protege da doença? Então, a gente sabe que as vacinas que estão sendo usadas no Brasil protegem de 50% a 72% as formas de doença que demandarão internamento hospitalar ou demandarão necessidade de, de, de intubação que em torno de 20% das pessoas que estão sendo vacinadas, elas podem ter alguma forma de doença, mas essas formas serão sempre formas bem mais leves do que se ela fosse infectada pelo vírus que a gente chama de selvagem, pelo vírus que está circulando. A outra função da vacina é, é induzir a redução da transmissão do vírus. Mas essa indução da redução da transmissão viral na comunidade, a gente só consegue quando a gente tem o que nós denominamos de imunidade coletiva, que é o segundo grande objetivo, que é a imunidade coletiva. É que se nós vacinarmos um grande número de pessoas, num curto espaço de tempo, ou seja, se a gente conseguisse ter vacina para 70, 60 a 70% da população de Recife hoje, está entendendo, e a gente tivesse uma vacinação com duração de dois meses, a gente conseguiria reduzir a transmissão do vírus também na nossa comunidade. Por quê? Porque esse é o efeito é, secundário da vacina, é ele interromper a transmissão do vírus. Mas essa interrupção da transmissão do vírus não se faz só com a vacina do ponto de vista individual. É por isso que a gente sempre diz que a vacina ela é uma medida de proteção coletiva, Embora ela individualmente ela dê proteção importante para as formas de doença, ela é uma medida de proteção coletiva na medida em que ela interrompe, ela para a interrupção da da circulação do vírus. O vírus não vai ter mais como circular porque não tem mais suscetíveis para ele infectar, ou então o número de suscetíveis é bem menor do que o número de vacinados, tá certo? Uhum. Então essas são as finalidades da vacina. Nesse momento, a gente tem o quê? Uma cobertura vacinal muito baixa, inferior a 5% da população, com a primeira dose de uma das duas vacinas, que não fica imunidade. Você imuniza uma pessoa com essas vacinas, a da AstraZeneca, Fiocruz, Oxford, e da Coronavac, é, Butantan, essas duas vacinas, como a maioria está sendo aplicada no mundo, só tem uma que é uma dose só, essas duas são duas doses. Então, você estará imunizado quando você tomar a segunda dose depois de, no mínimo, 15 dias. Então, aí você poderá estar imunizado. Eu digo poderá porque a imunidade depende da resposta de cada indivíduo. Mas, pelos estudos que estão sendo conduzidos, a maioria vai, sim, ficar imunizada à doença. Agora, isso não significa que essa pessoa não possa ter contato com o vírus. A infecção, ela poderá ainda ocorrer. Por quê? Porque tem muita gente infectada, tem muita gente transmitindo. É então, ela, ele vai albergar o vírus nos epitélios da, na, da, da mucosa oral e no epitélio nasal. E a, o que não se sabe ainda, o que está ainda em estudo, é se as pessoas que foram imunizadas, ou seja, que tomaram as duas doses de vacina, que já passaram de um mês da segunda dose, se essas pessoas, mesmo entrando em contato com o vírus, se elas não desenvolveram nenhuma forma leve da doença, se elas vão infectar outras pessoas. A gente não sabe, está em estudo. Por isso que a adoção da medida de barreira, que é a máscara, a higienização, que é você eliminar os patógenos que por acaso possam ter ficado no, a partir de um contágio com, com a matéria que teve contato com, a, com, com o pé de goto, com aquelas gotículas tá, certo, respiratórias. Elas, então, por isso que todas essas medidas não medicamentosas de prevenção, elas deverão ser adotadas até que a gente consiga atingir uma imunidade coletiva até que a gente consiga atingir uma a alta uma vacinação, alta, né? alto percentual de vacinação que não deverá ser Sim. inferior a 60 ou 70% das pessoas.
0: Ana, e você falou de é, dessas medidas preventivas, né? Aqui em Pernambuco estamos atravessando mais um lockdown, que é quando tudo fecha na cidade e permanecem abertos só os serviços essenciais. Por que, que devemos respeitar esses lockdowns? Funciona fazer esse lockdown? Funciona manter o isolamento social?
1: Funciona sim, porque é a forma... Porque, veja, o vírus só circula se as pessoas circularem. O vírus está é, é, em você, está em cada um de nós. Ele está na nossa respiração. Ele é muito... Ele é, eu digo assim, sempre que ele é um vírus, ele é muito até muito educado. Não baixa só, não, não precisa que você espirre, nem tuça, nem grita para ele se infectar. É, no sussurro, ele está se transmitindo. Se você sussurrar no ouvido de outra pessoa e você estiver é. infectado e a outra pessoa não estiver infectada, tem lá a mucosa da, do tímpano que ele vai provavelmente se instalar lá de forma muito silenciosamente. E, e ele é silencioso porque a maioria das pessoas que estão transmitindo não são os, os sintomáticos, tá certo? Porque quanto mais pessoas circulando, maior chance de haver... o vírus só, 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 só vai existir com interação de pessoas. Então, por isso que é fundamental. E eu gostaria muito que o lockdown, que a gente chama lockdown, e que eu gostaria muito que ele impregnasse a consciência coletiva de que fosse um lockdown mesmo. De fato, é algumas, 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 algumas medidas não estão sendo adotadas. Por exemplo, é, a circulação deveria ser realmente, porque lockdown quer dizer travar, bloquear, não é isso? Uhum. Mas como são palavras fortes em português, eu acho que a gente resolveu e a gente adora absorver coisa de inglês. Então, é a gente adora os angliquismos. Então, assim, se, é, seria o travamento. O travamento, ele impõe medidas restritivas mais severas, mais, mais, mais digamos assim, é, impositivas. Seria você ter que só sair se fosse por absoluta necessidade. Você teria que ser, ser, ser abordado na rua, se você estivesse simplesmente flanando no meio da rua, conversando, cantando, tá entendendo? Por mais que a gente goste de flanar, de conversar, de conversar, de cantar, se a gente realmente fizesse um, um, um lockdown. De, o que eu acho também outra coisa é que é um período curto, é um período que sequer faz um ciclo viral, faz o um ciclo são da primeira Cuba. Em... não completa, são 11 dias. Mesmo com 11 dias, a gente pode, se a gente tiver consciência coletiva e se a gente quiser realmente entrar nessa 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 nessa, nessa, nessa margem, nessa perspectiva de proteger a, a nós e os outros a nós mesmos e os outros a gente para de circular e se a gente parar, mesmo que seja por 10 dias por 11 dias, por 14 ou 21 dias e só sair depois disso quando tivermos absoluta necessidade então a gente pode estar tá reduzindo, agora tem um problema com o lockdown, porque nós temos uma desigualdade social muito grande então, assim, medida de lockdown em todos os países do mundo, ela funciona porque existe uma medida de proteção social. Os pequenos empresários, os médios empresários, o, o, todos, todo esse conjunto das atividades econômicas. E as pessoas autônomos, os que precisam sair todo dia para deter o seu ganha-pão, todo esse conjunto da sociedade ele tem que estar tá protegido. Ele tem que ter um suporte financeiro, para poder atravessar essas medidas mais rigorosas. Então, como eu acho que a gente não tem essa proteção social, porque a gente tem sido, assim, a vida humana tem sido tratada de uma forma absolutamente negligenciada pelo governo federal, Com certeza. E, e tem havido um desprezo pela vida, até pela, pelas declarações, a gente já está cansado de dizer isso, até pelas declarações a cada a cada nova cifra a cada novo recorde de morte que o Brasil é, estabelece é é, fei, é dado uma frase tipo no seu corre porque
0: já está claro é, já está claro depois de um ano que não é só uma gripezinha é sério é um problema sério que atingiu o Brasil em cheio
1: é verdade então assim essa essa esse desprezo pela vida humana ele tem se caracterizado inclusive por essa falta de proteção à população e fica muito difícil a gente garantir realmente uma restrição de circulação das pessoas, que é necessário. E essas restrições não vão ser necessárias só uma vez. A gente sabe que, por, pelo exemplo dos outros países, que os lockdowns acontecem à medida que vai havendo mais pressão sobre o sofrimento humano e sobre os, os, os serviços de saúde. E há um esgotamento ah. também da Força de Trabalho da Saúde. Quando eu falo a Força de Trabalho da Saúde, eu estou falando de todo mundo que trabalha na linha da atenção, da assistência e da prevenção. Desde o É frustrante era, você
0: ver um, 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 um ano inteiro nada melhorando, nada mudando de fato, na verdade.
1: Nada mudando de fato. E as medidas sendo... É, tomadas, assim, por, por desarticuladas entre os governos de estado e de município, muitas vezes havendo conflito entre essas orientações. Pernambuco tem muita sorte, eu digo, porque não existe uma, uma, um conflito entre os municípios e o estado. A gestão, a, as gestões municipais, mesmo aquelas é, que não, não têm a mesma orientação política, tem sido muito, muito consensual. Então, acho que a gente tem um estado ainda muito... muito apesar das medidas às vezes serem tomadas muito tardiamente como esse lockdown, mas existe uma, uma, uma cooperação uma colaboração entre os entes gestores municipais e do estado diferente por exemplo do Rio Grande do Norte onde o prefeito Natal ele simplesmente ignora as medidas da governadora do estado, então assim isso gera um conflito maior ainda e uma, uma desproteção maior ainda para a população
0: porque é uma tensão política em cima de uma pandemia mortal, né?
1: Que é o que a gente está assistindo do governo federal sobre os estados,
0: Exato. Né?
1: Ele tensiona o tempo inteiro, negando a ciência, é, omitindo a gravidade da doença, desconsiderando as medidas que podem é, ser medidas de, de, de proteção para a população. Enfim, é isso, Lucas. Eu acho que a gente está numa situação... É, muito dramática. O Brasil hoje é o país que tem o pior enfrentamento da pandemia no mundo.
0: Que pena. E, e dentro disso tudo também, Ana, a gente tem a, a. A gente sabe que a Covid tem tido mutações, não é isso? Você pode falar um pouco melhor sobre o que são essas mutações? Temos novos vírus como a Covid para nos preocupar.
1: Veja só, todo vírus é mutante, isso é a característica do vírus, porque na dinâmica de replicação, o vírus precisa entrar no nosso sistema, sequestrar nosso código genético para poder viver, para poder se multiplicar, diferente de uma bactéria, a bactéria ela tem autonomia reprodutiva, o parasito, por exemplo, um protozoário, ele tem autonomia reprodutiva, ele não precisa sequestrar uma célula humana para poder se multiplicar. Ela, ela destrói as células, mas é outro... O mecanismo é diferente. O vírus, ele precisa, ele precisa do código genético do hospedeiro para existir como vírus. E assim ele hum. se copia, ele usa proteínas, quer dizer, enzimas que vão codificar o seu código, porque ele é um RNA, ele alberga o nosso DNA... E para cada cópia que ele faz, ele, ele vai se copiar usando o nosso material genético, ele vai induzir, induzindo erros. Os erros é que vão fazer as mutações. Então, assim, o vírus da COVID-19, que é o SARS-CoV-2, ele nem é um vírus tão mutante. Por exemplo, só para dar um exemplo que a população entende, o vírus da AIDS, que é o HIV, ele... ele ele está já na, circulando há mais de 35 anos no mundo. Ele produz 20 mutações por mês, em média. O SARS-CoV-2 produz duas mutações por mês, em média. Então, assim, só para entender que ele não é um vírus tão mutante assim. Ele muda uhum. agora. E eles vão estar tá sempre mudando. Agora, o que acontece é que a soma dessas mutações, a soma desses erros, vão gerar novas variantes virais. E o que é que acontece com as variantes? As variantes são formas, são novas formas do vírus. É um vírus botando outra roupa para poder driblar nosso sistema imunológico. Então, ele, ele tenta driblar, ele, bota, ele é mais transmissível, como é o caso da variante da Amazônia. Ele é mais letal, como é o caso da variante da Grã-Bretanha. Está entendendo? que são as variantes mais preocupantes hoje no mundo são três. A variante da África do Sul, do Reino Unido e a do Brasil, que é a P1, que é a da Amazônia. Existe outra mais assim, preocupante como evento de saúde pública com o impacto epidemiológico são essas três variantes. Qual é o problema das três variantes? É saber se as vacinas que foram é, elaboradas, desenvolvidas, se elas respondem a essas variantes. Parece que sim. Até agora, o que tem... O, são, Duas foram estudadas, que foi a variante do Reino Unido e da África do Sul, e que a vacina que é usada no Brasil, uma delas que é a AstraZeneca, ela é, tem conseguido, que é a mesma que está sendo usada na África do Sul, ela está conseguindo responder, ela mantém a eficácia um pouquinho mais baixo, mas mantém a eficácia vacinal, tá? Então, ela protege. O, qual a característica dela? A característica dela é que ela é mais transmissível. Se ela é mais transmissível, ela pressiona mais... ou seja, ela vai fazer com que mais pessoas se infectem em curto espaço de tempo. Pô, porque o período de incubação desse vírus é muito curto. Então, o que é que vai acontecer na dinâmica da, da possibilidade de mutações que virem outras variantes? É que como elas, esse vírus está em todo o mundo... E as variantes vão chegando a outros países, como já chegaram em mais de 15 países, porque nós temos malhas viárias intensas com todo mundo, nós somos hiperconectados. Nós que eu estou referindo, não só o Brasil, o mundo é hiperconectado. Sim. Então, as pessoas também se distribuem, elas se o vírus vai com as pessoas. O que, o, o que pode ocorrer, e esse é o problema, é que se a gente não interromper rapidamente essa, essa fase de transmissão viral, o que pode ocorrer é que são, sejam geradas novas variantes, inclusive que sejam resistentes às vacinas, que não sejam mais sensíveis às vacinas, que ofereçam resistência à vacina. Então, o problema da, do SARS-CoV-2 não é nem tanto pela sua alta mutagenicidade, é pela sua alta capacidade de disseminação no mundo. Ele está há um ano e, e três meses sendo disseminado pelo, 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 pelo mundo inteiro, em todo o planeta, Sim. e a a possibilidade de gerar variantes novas que driblem as defesas nossas hoje, até os próprios medicamentos para os casos graves, até a própria vacina, é grande, tá entendendo? Mas nesse momento, eu queria é, fazer um alerta para a população brasileira, e particularmente para aquelas pessoas que estão na fase prioritária de vacinação, que continue se vacinando. Nós temos pouquíssimas doses de vacina. Quem está se vacinando, eu diria que são pessoas privilegiadas, privilegiadas no sentido de que milhares de brasileiros precisam tomar vacina. Nós precisamos de, pelo menos, vacinar 160 milhões de pessoas. Nós, até agora, só vacinamos menos de 10 milhões de pessoas. Então, é muito importante que nós nos vacinemos e que nós lutemos por vacina já para todos. Essa é que tem que ser a luta, essa é que tem que ser o foco. Não se preocupe se a vacina tem eficácia A, B ou C. Deixe isso para os pesquisadores. Eles sabem o que estão fazendo. Os, os, os pesquisadores, os profissionais de saúde sabem. Eles estão baseados numa, numa, num conhecimento científico, em evidências científicas.
0: É preciso que se respeite a ciência. É, é
1: preciso que se respeite a ciência. É preciso que se valorize o conhecimento, tá entendendo? o conhecimento ele é uma das, uma das coisas fundamentais para a interrupção das doenças no mundo. Nós poderíamos hoje, com essa hiperconexão que nós temos, nós já nem, 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 nem vivermos mais, porque nós conseguimos controlar muitas pandemias já no mundo exatamente pelo conhecimento científico.
0: É verdade. Bom, depois disso tudo, resta apenas o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para vocês, convidados, nos trazerem os seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Ana, depois de tudo que conversamos aqui, é que eu pergunto: depois de, de todo esse enfrentamento do ano de 2020 e que continuamos enfrentando agora em 2021, qual deve ser o nosso foco enquanto sociedade para atravessarmos de uma vez por todas essa pandemia da Covid-19 agora em 2021? para frente. Mete o Então,
1: rico. o foco tem que ser o respeito ao outro. Se você não respeita a sua vida, respeite a vida do outro pelo menos. Então, não aglomeração. E aglomeração não é só festa clandestina, festa festa de, de lícita, festa concedida, não. É você não não o, esperar um pouco para para se aglomerar com núcleos familiares diferentes. Então, assim, por favor, nada de almoço, nada de jantares, nada de churrasco. Se mantenha no seu núcleo familiar, no núcleo de sua convivência. Mantenha o distanciamento físico quando você precisar fazer outros contatos. Com o uso de máscara sempre. O uso correto das máscaras. Use corretamente, cobrindo o nariz e a boca... É, fechando as laterais, se possível usar duas máscaras ou uma máscara de proteção dupla, de tecido fechado, tá entendendo? Mas não deixe higienização das mãos corretamente, usa água e sabão, que é a forma mais eficaz, se não tiver, ter sempre um, 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 um reservatóriozinho de álcool em gel na sua bolsa, se você precisar sair, e não, não tocar as pessoas, não abraçar, não beijar, a não ser aquelas pessoas com quem você viva, se, é, se, você tem um companheiro, se você tem a felicidade de ter um companheiro ou uma companheira, de ter um filho ou uma filha, de ter um amigo ou uma amiga com quem você está convivendo desde o início, que vocês estão observando as medidas de distanciamento social, de higienização, de uso de máscara, é, mantenha-se nesse núcleo, é, façam visitas às pessoas que vocês gostam, mantendo as medidas de proteção, porque também é, muitas pessoas hoje evitam visitar outras. Você pode usar sempre ambientes ventilados, com ventilação natural, ambientes bastante ventilados. Você pode encontrar uma pessoa numa varanda, você pode encontrar uma pessoa no jardim, você pode encontrar uma pessoa num terraço, não tem nenhum problema. Use máscara, não, não, tenha, não faça toque, é, pode conversar com a distância de dois metros, todas essas, essa, a gente tem que, é, digamos assim, nos adaptarmos a esse tempo, que é um tempo de pandemia, ele não é um tempo é, em que a gente, ninguém, ninguém gosta de ficar confinado, ninguém, a a, o confinamento é uma situação muito, muito, muito dramática para todo mundo, nós todos estamos sofrendo muito, mas imagine as pessoas que precisam respirar uma, com um respirador artificial é, para poder sobreviver. Isso aqui é, é o verdadeiro isolamento. No Brasil, o isolamento é as pessoas que estão no leito dos hospitais. Nós podemos fazer um distanciamento físico, nós podemos nos manter é, saudáveis e manter os, no os, nossos, os nossos entes queridos, os nossos amigos, nossos vizinhos, até as pessoas que nós não conhecemos, também saudáveis.
0: tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação Ana, infelizmente nosso tempo de entrevista tá acabando, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, alguma consideração final?
1: A minha consideração final é, é exatamente o que eu já tinha dito durante a entrevista vamos lutar por vacina já para todos,
0: é isso então tá aí, muito obrigado pela sua participação. Gente, hoje conversamos com Ana Brito. Ela é médica, mestre em medicina, doutora em saúde pública e pós-doutora em epidemiologia. Muito obrigado, Ana. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente se lembra das nossas redes sociais, é por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Twitter ou no Instagram por Centro Sabiá. Agora se você preferir, pode nos encontrar pelo nosso site que é o www.centrosabiá.org.br. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá Tchau pessoal E até o próximo Cantos do Sabiá